0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique et sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Marion flipeau directrice de marque chez Cogent, chaîne française de restauration rapide, qui se veut la plus éthique d'Europe. Décarboner la route, c'est une urgence écologique. Évidemment, comment les géants de l'autoroute se mobilisent Débat autour des efforts réalisés par Vinci et des innovations du secteur et puis dans smart ids vous découvrirez les chaussons de la marque les pas petits. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact tout de suite. Bonjour Marion Flippot, bienvenue. Bonjour Thomas, vous, Merci. Êtes, vous êtes pour être précis directrice de création chez Cogent, entreprise française née en 2001. Vous revendiquez d'être le, le fast-food, la marque de fast-food la plus éthique d'Europe. Exactement, euh, ambitieux. Ça date de quand cette ambition Du démarrage.
1: Du démarrage, exactement. Ouais. Ça a été reconnu par le label Bicorp euh, il y a maintenant deux ans, puisque nous avons été la première marque de restauration certifiée Bicorp en Europe. Donc un message fort qui récompense toutes ces années d'engagement, mmh. aussi, aussi bien le plan humain que le plan écologique et tout l'engagement qu'on a à travers toutes les actions qu'on mène au quotidien.
0: Oui. C'est vraiment un marqueur d'identité, de, de, de création de Cogent, c'est-à-dire que quand la marque se lance en 2001, il y a déjà cette idée-là, cette, idée cette ambition-là
1: Oui, euh, vrai dire, l'ambition, elle a toujours été d'apporter le meilleur aux Parisiens, d'abord quand, quand c'est né, oui. de faire un restaurant pour bien nourrir, euh, faire plaisir aussi et être ouvert à tous, euh, ouvert à tous aussi bien que Côté équipe, mm -hmm. par notre recrutement, euh, que ouvert à tous euh, dans les régimes qu'on peut découvrir euh, au fur et à mesure de, de, du temps hein, qui évolue, puisqu'ils sont devenus de plus en plus euh, différenciants, je dirais, entre le sang gluten et tout ça. Ouais. Donc, il y a toujours eu des, toutes les options euh, possibles chez Cogent. Ouais.
0: Euh, certifié Bicorp, vous l'avez dit, en juin 2019. Euh, quels efforts pour y parvenir Et puis surtout pour le, pour le garder, quoi, pour, pour se maintenir. Oui,
1: tout à fait. Euh, C'est un challenge de tous les jours, hein, mmh. puisque aujourd'hui, euh, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Chez nous, il n'y a pas de greenwashing. On mmh. se bat aussi pour cela. Alors, il y a un engagement qui est fait sur l'humain. Euh, donc ça peut s'interpréter notamment à travers l'inclusion de toutes les nationalités, enfin beaucoup de nationalités je ne peux pas dire toutes mais il 50 nation nationalités 50 nationalités c'est ouais, pas mal ouais. qui viennent de 5 continents différents mmh. euh, donc au-delà des nationalités on est aussi ouvert à tous les profils hein, puisqu'on a beaucoup d'étudiants chez nous des gens du monde du spectacle aussi il euh, n'y a pas de différence euh, non plus euh, sur euh, l'apparence de chacun, on a tous un t-shirt bleu euh, entre le directeur l'équipier euh, tout le monde est habillé de la même manière. Mmh. Et euh, sur le plan humain aussi, l'inclusion de travailleurs handicapés. Oui. on tra... Vous
0: travaillez avec une association qui s'appelle Avec Talent, c'est ça oui. Exactement.
1: Avec Talent, c'est une association qui accompagne les handicaps euh, cognitifs et mentaux. Oui. Euh, donc ils ont besoin d'un accompagnement particulier, alors que les handicapés physiques, c'est plus une adaptation du poste de travail. Donc chez nous, il y a sept personnes dans ce cas. Euh, et donc c'est un partenariat qui est né depuis 2016. Donc pareil, t-shirt bleu pour tout le monde, mmh. accompagnement, même évidemment, aux, des équipes avec ces personnes-là qui sont mmh. conscience de,
0: de ce que ça nécessite. Bien sûr. Alors donc ça, c'est pour l'humain. Je voudrais, je voudrais qu'on rentre un peu dans les, les questions euh, de, de, de matériaux, de choix. Mmh. Par exemple, le, le plastique. Il y a toujours du plastique chez Cogent. Moi, je suis client ouais, Cogent. Oui, il y a toujours oui, du plastique. Ouais. Alors, quel choix vous avez fait Effectivement,
1: on, nous dit, on dit souvent qu'il y a beaucoup de plastique chez Cogent, mais ouais. on n'a pas peur de répondre qu'on est OK avec ce qu'on fait, puisque pour nous, on a fait le choix du bon packaging, qui est un plastique 100% recyclé, ouais. qui est quelque chose de pas simple à mener au quotidien, parce qu'on a été assez précurseurs aussi sur cela. C'est-à-dire que notre plastique ne vient pas de nouveaux plastiques. Il est issu de bouteilles recyclées qui sont amenées à faire des aux gens pour nos salades, pour nos desserts, pour nos gobelets, à jus, pour tout ce qui est brande décajant, on est en 100% recyclé. On est contre tout ce qu'on dit bioplastique parce que le bioplastique ça n'existe pas. On va se dire ce qui est mm -hmm. euh, les poudres de perlimpinpin à base de poudre de bambou, poudre de canne à sucre. Pour nous, ça tient pas tout seul. Il y a toujours du plastique. Pour vous donner un exemple récent, on avait avant des couverts en CPLA. Quoi euh, le CPLA, c'est issu d'amidon de maïs. C'est ce qu'on oh. vous dit. Sauf ouais. qu'en réalité, ça tient pas tout seul non plus l'amidon de maïs. Il y a du plastique dedans. Donc on était euh, euh, pas en phase avec euh, ce choix on est donc venu sur des couverts en bambou mm -hmm. qu'on a même fait le choix de vendre à prix coûtant euh, puisqu'ils sont réutilisables une cinquantaine de fois en réalité même 100 fois ouais euh, donc, on va au bout de chaque chose. C'est eh, vraiment... intéressant,
0: ça veut dire que vous testez, en fait, les,
1: les oui, matériaux, teste, la réalité Oui, on les de la a promesse. mis dans un pot de fleurs, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. On travaille avec des gens comme les alchimistes, par mmh. exemple, qui euh, compostent nos déchets et qui, avec qui on a mené ces tests-là.
0: Est-ce que ça représente un surcoût, faire ce choix d'un plastique 100% recyclé
1: oui, je dirais, surtout quand, surtout quand les industries n'étaient pas forcément au rendez-vous. Oui, on... c'était
0: plus difficile il y a, il y a une, dizaine, donc, une dizaine euh, d'années. Oui.
1: Aujourd'hui, on voit un peu plus. On voit d'ailleurs des grandes marques qui font ce switch-là. Mmh. Mais chez Cogent, c'est quelque chose d'intrinsèque.
0: Mmh. Autre, autre, on rentre vraiment dans le détail, on ouvre le capot. Oui, hein, pas le, de problème. Le, le tri 5 flux. Alors, c'est quoi ça
1: Alors, le tri 5 flux, c'est un grand mot également. Oui. Euh, mais donc, nos poubelles sont organisées avec plastique, cartons, euh, carton papier puisque ouais. tous nos cartons papier sont aussi certifiés FSC, F, euh, PEFC, qui sont mmh. des labels de forêt, gérées durablement. Mmh. Euh, le verre, euh, les biodéchets et euh, le, euh, le bois. Les... Oui, je crois que c'est ça, le bois, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, nos poubelles sont, donc, invitent les clients à trier, ouais. euh, mais on retrie derrière nos clients. C'est-à-dire qu'on a un partenariat avec une société qui s'appelle Green Wishes, qui elle aussi d'ailleurs embauche des handicapés, vous voyez la, la boucle est bouclée aussi mmh. dans l'inclusion, euh, qui va donc retrier chacune de nos poubelles. Donc on a une table de tri chez eux et un camion qui est clairement dédié à Cogent puisqu'il fait la tournée des quasi 40 restaurants que nous avons à Paris aujourd'hui, qui récupère nos poubelles. Elles sont ouvertes chacune individuellement et mmh. retriées. Donc on, nos, nos, notre plastique redevient des boules de plastique. Et c'est circulaire. Ouais.
0: Le, la promesse du, du secteur, c'était de trier plus de 90% de, de déchets. Alors, vous en êtes où Et est-ce que le secteur y est Vous voyez ce que je veux dire
1: ah, Excellente question. On a eu Un une Un peu de benchmark, Comment, vous,
0: comment euh, vous vous situez Alors, ce n'est
1: pas facile de savoir non plus ce que ouais. font les autres parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent derrière. Nous, finalement, savoir qu'on retrie... On ne le dit pas assez, et ça coûte mmh. pourtant beaucoup d'argent. Euh, on a eu la chance, hein, et j'aimerais dire, je pense que c'est tout à fait euh, honorable, puisque Barbara Pompili est venue et a reconnu que chez Cogent, le tri était réalisé à 100%. Donc et on était les seuls dans le secteur à le faire.
0: Donc vous êtes les seuls à 100%
1: On est les seuls à avoir, je vais vous dire, notre table de tri chez Green Wishes, ouais. qui est utilisée euh, tout le temps, tellement, tellement il y a de poubelles. Vous, vous parliez de coûts c'est quoi comme surcoût c'est l'équivalent arriver à 100% quoi ouais c'est l'équivalent euh, d'un demi million d'euros
0: oui, donc c'est quand, quand même pas rien. C'est surtout des... dans
1: une période de pandémie. enfin Évidemment,
0: crises, euh, où, 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 euh, où euh, les, les, les magasins ont été, enfin, les, les, les restaurants ont été fermés, euh, notamment à certaines périodes. La redistribution de produits invendus. Euh, euh, quelques chiffres. Depuis 2010, un peu plus de 1,570,000 produits qui ont été euh, redistribués. Euh, c'est en moyenne l'équivalent de 60,000 repas complets chaque année. Euh, là aussi, j'imagine que ça suppose un peu d'organisation. Comment vous avez mis Je vous ça confirme,
1: en place euh, là aussi, on est accompagné par une association qui s'appelle Linky, oui. qui tous les jours passe dans nos restaurants, récupère à vélo nos invendus, puisque chez Cogent, un invendu reste un invendu. On décide de ne pas le vendre, parce qu'on pourrait le vendre à prix négocié, enfin un ouais. prix moins cher. Comme beaucoup de gens ont fait ce switch avec notamment Too Good To Go. Mm -hmm. Et nous, on a fait le choix de garder l'invendu invendu pour qu'il soit reversé à des associations. Donc cette fameuse association Linky qui passe à vélo dans l'ensemble de nos restaurants redistribue aux associations de quartier. On est même allé plus loin.
0: Donc, c'est pointillé, c'est oui, d'une certaine façon. Pointillé. Ça rentre vraiment dans, dans, dans le détail, quartier Exactement. par quartier. Quoi.
1: Et, puis, euh, et, et puis, on est allé même plus loin que ça, puisque pendant le confinement, on a voulu aider les étudiants qui était donc une cible prioritaire pour nous, puisqu'en plus, on recrute beaucoup d'étudiants. Donc, c'est une population qui nous touche particulièrement. Euh, on a produit des places spécialement pour les étudiants. Donc, on n'a pas, pas donné que des invendus, parce que les associations étaient toujours en demande. Donc, les invendus sont restés chez les associations. Mais ces étudiants qu'on a voulu aider, on a fait des productions de places particulières pour eux. Et avec Linky, qui a mis en place une démarche de distribution auprès des étudiants, on a pu répondre aussi à leur, à leur demande.
0: Si je bois un café chez Cogent, il vient d'où
1: ah, un grand sujet le café puisqu'on vient bah oui. de en on a changé il y a un peu plus d'un an maintenant notre café qui était déjà fair trade et bio mm -hmm. pour nous c'était déjà un principe 100% arabica, mais il vient aujourd'hui d'Honduras, c'était déjà le cas également, mais la grande, le grand changement, c'est qu'il est devenu de spécialité, c'est-à-dire qu'il passe un concours auprès d'un jury d'experts et score parmi les meilleurs cafés du monde. Il arrive vers chez les. à Saint-Denis, pour vous dire, donc pas très loin d'ici. Donc il, il,
0: est, est torréfié, euh, il est torréfié à Saint-Denis. Il est torréfié voilà, exactement. Okay.
1: Il est ensuite dispatché sur nos restaurants, euh, mais entre les deux étapes, il y a aussi une période de, de dégazage, bon, ça prend du temps, mm -hmm. ce process, et il est mis en sachet par un ESAT, donc qui embauche aussi des personnes handicapées mmh. pour euh, faire les sachets de Café Cogent. Ouais. Je me suis posé la question en préparant l'émission. Vous êtes présent à Paris, à Londres aussi, Oui, ça à Londres, nous avons six restaurants. Oui. Et, et
0: pourquoi pas ailleurs ah, bah, Il <rire> faut prendre le temps de se développer, c'est ça
1: Exactement, l'avenir nous le dira. Je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de projets euh, ouais. en cours. Merci Je beaucoup. Je ne peux
0: pas en dire beaucoup plus. <rire> Merci, bah, bon, on reviendra. Merci euh, Marion Flipo d'être venu présenter les engagements, les actions RSE de, euh, de Cogent. On passe à notre débat comment euh, décarboner l'autoroute Et dans ce débat, je vous présente tout de suite mes invités. Louis Dupasquier, bonjour. Bienvenue. Vous êtes directeur gestion du contrat de concession Escota chez Vinci Autoroute. À vos côtés, Patrice Joffron, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine-PSL. Vinci Autoroute qui vient de publier un, un rapport intitulé Décarboner la route, une urgence écologique. On va évidemment y revenir en, en, en détail. Mais je voudrais commencer par un, un constat sur le, les émissions de gaz à effet de serre du secteur des, des transports. Le premier émetteur de, de gaz à effet de serre 30% des émissions euh, nationales. Patrice Geoffron, euh, vous avez co-réalisé le rapport dont, oui. on va, dont on va parler euh, est-ce que c'est un secteur dont les émissions augmentent et comment il se situe par rapport aux autres le secteur des transports Alors oui,
2: ça fait partie et de fait c'est même le, le seul qui résiste à ce point. Il y a beaucoup de domaines de la transition énergétique dans laquelle on a fait pas mal de progrès y compris mmh. en Europe. Voilà, mais il y a une très très forte résistance des transports et au cœur de tout ça évidemment des transports routiers. Vous avez cité l'ordre de grande 30% pour la France, si on essaie de concentrer, de regarder notamment ouais. sur les autoroutes qui vont nous occuper, ce mmh. n'est qu'une partie très très minime des, euh, des kilométrages, à peu près 12 000 kilomètres, néanmoins c'est 7% des émissions françaises, donc c'est très considérable, alors l'enjeu il est d'autant plus... Euh, important au moment où nous parlons, que les Européens, enfin qui ont des tas de choses à l'esprit, mais rehaussent <rire> également leurs ambitions en matière de, de décarbonation avec moins 55% des émissions en 2030, et 2030 c'est à peu près demain, donc il faut ouais. absolument qu'il y ait une rupture dans le domaine des, ouais. des transports, hein, sinon tout l'édifice et toutes les ambitions sont, sont mises mmh. à bas.
0: Oui, donc Il faut vraiment réinventer, euh, peut-être inverser la logique. Louis Dupasquier, la décarbonation des autoroutes, c'est récent, c'est un objectif récent
3: alors c'est un objectif euh, récent effectivement, euh, après c'est effectivement une urgence, c'est vraiment ça le message principal qu'on porte, ouais. c'est que il euh, n'y a pas de décarbonation des transports sans décarbonation de la route. Mmh. Pourquoi Parce que euh, comme l'a rappelé Patrice, effectivement le secteur des transports c'est un secteur majeur en termes d'émissions de CO2, et en fait 87% des émissions du secteur des transports, elles viennent de la route. Donc l'objectif c'est d'abord de, euh, on va dire, augmenter la, la multimodalité, mettre moins de personnes dans plus de, dans, enfin plus de personnes dans moins de véhicules pardon, euh, et puis de favoriser par le frais de ferroviaire, mais même en faisant tout ça, on va quand même avoir dans les prochaines décennies la majorité des transports qui vont continuer à passer par la route et notamment par l'autoroute. Donc, cette décarbonation, il faut vraiment que les véhicules qui vont continuer à circuler ils soient décarbonés et c'est effectivement de plus en plus urgent. Mmh. Euh, c'est pas vraiment nouveau, puisqu'on sait bien que le secteur des transports a ces émissions qui ont plutôt tendance à augmenter. C'est le seul secteur hein, dont les, les émissions ont augmenté depuis les années 90. Oui, Mais
0: alors, comment vous l'expliquez C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience, mais qui, est, qui, est, qui a été plus tardive, ou alors c'est tout simplement. Le, nos usages qui font que c'est compliqué d'inverser de, 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 la tendance
3: Alors, je, je pense que la prise de conscience, elle est la même dans l'ensemble des secteurs, hein, ouais. c'est-à-dire que euh, voilà, on a quand même des, des rapports du GIEC, euh, le, la, la réalité de l'urgence climatique mmh. elle est maintenant euh, largement partagée, donc ça je pense que ça a été la même évolution euh, euh, que pour le reste des secteurs. Par contre, ce qui est peut-être un peu différent à la prise de conscience nouvelle, c'est qu'on a longtemps peut-être cru que euh, ce seraient les autres solutions euh, que la décarbonation euh, des véhicules qui fonctionneraient, c'est-à-dire le report modal, mmh. euh, le covoiturage, changer nos habitudes. Et en fait, on se rend compte que ça ne marche pas depuis, euh, depuis 20 ou 30 ans. Et il faut absolument que les véhicules qui circulent sur les autoroutes mmh. et sur les routes soient, eux, décarbonés. Et c'est peut-être cette prise de conscience-là qui est assez, assez récente.
0: Ouais. Euh, Patrice Geoffron, euh, autoroute bas carbone, c'est une terminologie... Euh, oui, oui, c'est un maximum. Voilà, en fait, en ce, ce... On a du mal à y croire, vous voyez ce que oui, je veux dire.
2: Pour être tout à fait clair avec vous, on a ouais. décidé finalement de s'amuser avec ce rapport et d'essayer d'inventer une infrastructure qui, dans l'état actuel des choses, évidemment, n'existe pas. Enfin, mmh. les, autoroutes sont très emblématiques, en particulier au XXe siècle, d'une société très... Carbonée, pompidolienne presque oui. vraiment le, le maillage du territoire par les autoroutes était euh, voilà, vraiment très emblématique. Oui c'est vraiment
0: la civilisation automobile quoi. Exactement mmh.
2: exactement. et donc on a commencé à réfléchir on a pris tout ça par le évidemment ce qui peut constituer l'urgence notamment le fait d'accueillir des véhicules électriques et puis on s'est dit qu'il fallait qu'on aille plus loin et que on identifie l'intégralité des leviers mmh. qui permettent d'aboutir alors c'est pas demain matin mais en tout cas progressivement assez rapidement mais progressivement entre 2035 et 2050 à une infrastructure décarbonée dans laquelle euh, eh bien, on accueille toutes les mobilités, pas uniquement le véhicule électrique, il y a la, notamment la question des poids lourds dont on parlera euh, sans doute et mmh. puis euh, qui également soit, j'allais dire amical et, et euh, amical climatiquement avec son environnement, donc c'est mmh. la question de la biodiversité et puis ça peut être également un très beau lieu de production d'électricité verte, notamment via le, le photovoltaïque. Donc vraiment, on ne sait rien interdit en oui. termes euh, voilà, d'imagination et d'articulation de tous les investissements à faire pour aboutir à une, mm. une infrastructure totalement décarbonée.
0: Oui. On va rentrer un peu dans, dans, dans le détail, mais peut-être une question un peu générale en termes d'investissement. Euh, alors là, vous vous dites, on, on s'est amusé à, à imaginer, oui. sauf que euh, vous parliez d'urgence, donc les investissements, il faut les, ils sont déjà en partie lancés, mais il faut, il faut les lancer. Est-ce que vous avez chiffré parce que ça pouvait représenter
3: Alors Oui, effectivement, donc, dans, le rapport, euh, il y a, dans le rapport qui a été fait pour, pour Vinci Autoroute, par, oui. auquel Patrice a, a participé, mmh. il y a effectivement un chiffrage qui a été fait. Alors, euh, on va dire c'est un chiffrage euh, qui est fait sur un tronçon un peu type d'une autoroute de 1000 km, oui. euh, et sur laquelle, euh, si je mets sous ton contrôle, il y aurait un, un investissement de l'ordre de 5 à 6 milliards de. Voilà, euros. 5 à 6 milliards, euh, en fait... Pour 1000 km. Voilà, pour 1000 km, donc oui. vous faites x12 si
2: vous voulez avoir l'intégralité du réseau autoroutier concédé... Euh, ou non. Donc, un ordre de grandeur de 60 à 70 milliards, ce qui est à peu près 25% de la valeur à neuf du, du réseau. Donc, mmh. euh, nos auditeurs peuvent se figurer, je ne sais pas, leur maison. Voilà, 25% d'investissement pour avoir un bâtiment, disons, BBC, voire à, à énergie positive. Mmh. Donc, ça donne un ordre de grandeur. Et de fait, par rapport à tous les efforts qu'il va falloir faire pour être neutre en carbone en France en 2050, il mmh. va falloir investir entre 50 et 100 milliards par an ouais. sur 30 ans. Voilà, ça donne un ordre de grandeur qui ne me semble pas... Euh, totalement hors des
0: clous. Ouais. Euh, parlons des poids lourds, les, la décarbonation du fret, avec euh, ce que vous appelez des couloirs de décarbonation, en quelle forme ça pourrait prendre
3: ça Alors oui, euh, en fait ce qu'il faut comprendre c'est que sur les poids lourds euh, c'est assez différent de la voiture légère puisque ouais. pour les voitures aujourd'hui on a la solution de décarbonation, c'est le véhicule électrique, il n'y a plus de débat je dirais, la, la messe est dite ouais. euh, c'est cette solution qui va s'imposer, qui s'est déjà imposée pour décarboner les, les véhicules légers pour les poids lourds, il y a encore un panel de technologies qui existent et qui sont encore assez incertaines, il y a différentes possibilités il y a des biogaz, il y a l'hydrogène, il y a les poids lourds avec des très grosses batteries qui se rechargent sur des bornes, comme les, comme les véhicules électriques qu'on ouais. connaît aujourd'hui, et puis il y a une technologie qui, qui est la route électrique, donc c'est un concept en fait où plutôt que d'avoir une très très grosse batterie, 6 à 7 tonnes de batterie dans un poids lourd électrique, et bien, on a une toute petite batterie et qui en fait est alimentée en continu par l'infrastructure donc y a, ça paraît assez futuriste mais mmh. ça existe déjà, ouais. on peut imaginer des camions qui ont des pantographes et qui se rechargent sur un caténaire, donc exactement comme un train comme ça à... existe en Allemagne il oui, ouais. euh, y, a, y, a, y a 5 km d'autoroute mmh. électrique en Allemagne avec des caténaires comme ça il euh, y a des systèmes à induction, euh, c'est-à-dire qu'on met une bobine inductive sous la chaussée on met un récepteur au-dessus, de, sous, sous le poids lourd, et euh, par induction le, le camion ça, ça, s'alimente ça, ça veut
0: plus dire qu'il n'y a pas de contact là on est sans bien contact, est effectivement,
3: ouais. ça aussi c'est une technologie qui existe aujourd'hui, il y a une, ouais. une expérimentation auquel participe le groupe Vinci euh, euh, en Suède, avec quelques kilomètres d'une autoroute, d'une route à induction, euh, et puis il y a une technologie de rail, avec des patins un peu comme un tramway, alors qui est un peu moins avancé technologiquement mais qui existe aussi, donc c'est des technologies qui permettraient, euh, euh, alors l'inconvénient de ces technologies-là, c'est qu'il faudrait imaginer les déployer partout en même temps pour que euh, tous les camions d'Europe, par exemple, puissent utiliser cette technologie là partout en même temps, et c'est un vrai challenge, donc une des solutions qui avait été apportée dans ce rapport euh, et qui est, euh, qui est une, une, un, un projet un peu plus large, parce oui. qu'il est plutôt dans une logique écosystème c'est d'avoir, euh, plutôt que d'équiper l'ensemble du réseau de ces technologies-là, on va équiper un tronçon, euh, par exemple, entre Marseille et Lyon, qui est un, un tronçon où il y a beaucoup de trafic de poids lourd, et où, en fait, on aurait euh, un, deux, deux, deux zones logistiques euh, qui, euh, sur lesquelles on viendrait déposer nos remorques, euh, et un, un, un camion décarboné qui utiliserait l'infrastructure déconnectée prendrait cette remorque et la remonterait sur les 500 ou 600 km de couloir de décarboné, donc avec euh, très peu d'émissions, et un autre tracteur viendrait récupérer, ça permettrait en fait de décarboner un tronçon mmh. euh, sans avoir à décarboner
0: tout d'un coup euh, l'ensemble de l'Europe. Mais c'est passionnant parce qu'en euh, en fait, on, on est quand même dans la prospective, mais oui. on, on peut aussi, euh, on parle d'autoroute, prendre le, le, le mauvais aiguillage. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Prendre la mauvaise sortie. C'est-à-dire que le choix technologique, le, le fait de passer par des phases de test, c'est essentiel d'après vous Oui, le,
2: Louis a dit, hein, l'a dit, euh, la voie qui se dessine sur la mobilité légère et claire, euh, véhicule mmh. léger à batterie, pour le transport lourd, c'est de fait plus compliqué, donc ça va supposer à la fois de l'expérimentation, et c'est à peu près le stade où on en est, également de la coordination au niveau euh, européen, parce qu'évidemment, in fine, tout ça ne fera du sens que si mmh. on a... Euh, et compris une coordination d'ailleurs avec les constructeurs, c'est absolument essentiel, si on a une solution coordonnée qui se dessine, dans ma compréhension on n'en est pas encore là, ouais. euh, mais de fait il est intéressant, en particulier sur la base de la solution qui vient d'être évoquée par Louis, d'imaginer non pas seulement des technologies de décarbonation, mais également des nouvelles organisations. Hein, le couloir de décarbonation entre Marseille et Lyon... Euh, il y a un lieu de concentration à la fois des émissions de gaz à effet de serre des pollutions de l'air qui est particulièrement intense là dans la vallée de la chimie ouais. pourrait être un endroit d'expérimentation tout à fait pertinent il me semble. Euh,
0: pour terminer on va parler des, de, de ce que vous évoquiez l'autoroute comme centre de production d'énergie verte alors là aussi c'est un rêve lointain, il y a déjà des expérimentations en cours
3: alors non c'est pas du tout un rêve lointain là pour le coup c'est quelque chose de très concret de très ouais. simple, euh, la logique c'est de dire euh, il faut trouver l'enjeu le, pour le, le développement du photovoltaïque c'est du foncier, c'est de trouver du foncier disponible. Ouais. Euh, et il y a des conflits d'usage, par exemple avec les terres agricoles. Bien sûr. Euh, donc l'idée, c'est de chercher euh, des fonciers qui seraient sans conflit d'usage, justement. Mmh. Et l'autoroute est un excellent lieu pour ça. Euh, on a ce qu'on appelle des délaissés autoroutiers, c'est-à-dire des zones qui sont juste à côté des autoroutes, qui sont plutôt des friches industrielles, par exemple, et ouais. qui sont tout à fait propices pour accueillir du photovoltaïque. Donc il y a des parcs aujourd'hui qui existent ou qui sont en développement sur ces zones-là. Et puis il y a surtout en fait, un grand nombre de parkings, de places de parking sur les, les aires de service et de repos, euh, qui sont des zones... Artificialisés sur lesquels on peut mettre des ombrières. Euh, donc, c'est une technologie qui existe aujourd'hui. Hein, ça n'a rien de très nouveau. C'est simplement qu'on pourrait imaginer développer à grande échelle euh, des, des ombrières photovoltaïques sur l'ensemble des parkings. Et c'est très pertinent puisque ça participe au développement des énergies renouvelables. Euh, ça rend un vrai service à l'usager parce que ça le protège de la pluie euh, et du soleil. Euh, et et c'est assez vertueux. Donc, c'est effectivement une, une, une idée très pertinente pour euh, participer, que l'autoroute participe à la
0: décarbonation de, de l'économie. Ouais. Dans, dans le, le rapport... J'ai lu ce, ce terme, la résilience de l'autoroute. Alors C'est un mot, la résilience, qu'on met un peu à toutes les sauces. Mais ça veut dire quoi, la résilience de l'autoroute La
2: résilience, elle bah, est liée au fait que, quoi qu'on fasse, et même en étant extrêmement extrêmement vertueux, on voit bien que le climat, c'est déjà un peu détraqué. On est mmh. simplement aujourd'hui à 1,1, 1,2 degré d'évolution de la température moyenne. Et, et vraiment, il se passe des choses très bizarres. Mmh. Et donc, de fait, de fait ça suppose d'adapter de, l'ensemble des infrastructures à ces climats du futur et les climats de fête d'aujourd'hui, parce qu'on les touche du doigt, c'est notamment la problématique liée à l'eau. Et à l'intérieur de ce rapport, on s'était on, on on forcé d'aller assez loin, notamment de regarder les questions de sismicité pour lesquels, voilà, les les niveaux de réglementation ont, ont évolué. On a également chiffré l'adaptation, euh, qui encore une fois n'est pas uniforme sur le le territoire. La question de la sismicité, elle se pose pas dans les mêmes termes en Bretagne et dans la vallée du Rhône, à nouveau. Hein, et donc, on l'a pris en compte. C'est-à-dire que les 60 à 70 milliards d'investissements qu'on évoquait euh, prennent en compte, encore une fois, la capacité d'avoir, par rapport aux défis du futur, une euh, une infrastructure résiliente.
0: Merci beaucoup. Anticiper le futur des autoroutes, c'était passionnant de, de découvrir ce sur quoi vous travaillez. On passe tout de suite à Smart IDs, une start-up à l'honneur, comme tous les jours. Et dans ce Smart IDs, j'accueille Sarah Debellois. Bonjour. Vous êtes Bonjour. la fondatrice des Pas Petits. Vous l'avez créé en, en avril 2020. C'est quoi le déclic
4: le déclic, c'était un petit peu plus tôt, euh, après euh, les premiers pas de ma, pr de ma première fille, Romane. Et en fait, euh, tout simplement, euh, je ne trouvais pas chausson à son pied. ou En tout cas, elle, elle ne trouvait pas non plus chausson à ses pieds. Mmh. Et euh, j'avais une envie de créer depuis hyper longtemps. Et donc, je me suis penchée sur la question pour euh, trouver un chausson qui pourrait lui convenir. C'est-à-dire un chausson très, très souple, très, très fin. Euh, donc, au plus proche de la sensation pieds nus. Et ouais. qu'on pourrait porter à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur.
0: Oui, alors c'est ça, c'est un chausson multi-usage.
4: Oui, tout à fait, c'est un chausson multi-usage parce qu'en fait, en tant que maman, déjà, je voulais euh, un chausson pratique, qu'on n'ait pas à l'enlever euh, entre le passage à l'intérieur et à l'extérieur et qu'on puisse porter à peu près tout le temps. Mmh. Euh, c'est un chausson qu'on va pouvoir porter à l'intérieur pour la gamme des pas sortables. Donc ça, c'est des petits velours qui sont portables qu'à qu l'intérieur. Oui. Et euh, ces chaussons que j'ai appelées les passe-partout, oui. qui, eux, vont pouvoir être portés à l'intérieur et à l'extérieur. Et par extérieur, j'entends piscine, mer, plage, jardin. Mais
0: oui, j'ai vu ça en préparant l'émission. Ce, ce sont aussi des chaussons nautiques c'est ça fait.
4: En fait, c'est surtout ça à la base que je voulais, euh, que je voulais créer, c'est la vraie innovation du produit. Ensuite, on, on a développé la gamme pour avoir des chaussons pour, tout, pour toute cible. Euh, c'est un chausson qu'on peut porter à la piscine qui est antidérapant, qui va résister au chlore, au sel, à l'eau, et qui offre euh, aux enfants et aux adultes maintenant une seconde peau. Donc ça n'entrave pas du tout euh, les sensations que peut... Procurer le sol, puisque ce que je voulais, c'était vraiment le chausson sensation pieds nus. Donc là, vous voyez, on est sur une semelle de, de 3 mm, donc on va tout ressentir, mais tout en étant protégé. Ça évite pas mal de déboires.
0: Ouais, évidemment, ça a demandé un peu de recherche et développement, quand même, oui. j'imagine. Entre l'idée de départ, je veux des chaussons qui vous passent <rire> partout et la réalisation.
4: Oui, euh, ça m'a pris euh, ben, un peu plus d'un an pour euh, rechercher les matériaux. Mmh. Euh, J'avais aussi une, une volonté de sourcer en France et en Europe au, au plus loin. Euh, et euh, une volonté d'avoir ce cahier des charges assez dense, d'avoir un chausson euh, qui puisse répondre à, à ces problématiques, parce qu'on a l'habitude des chaussons en cuir, mais qui ne vont pas dans l'eau, qui sont super, mais qui ne vont pas dans l'eau. Et, euh, et ce genre de chaussons qui puisse être porté euh, partout. Donc, je me suis appuyée de consultants textiles pour essayer de sourcer les matières, tester, essayer. Euh, et alors, vous avez
0: choisi euh, quelle matière, justement
4: Alors, j'ai choisi tout simplement de réutiliser, de réutiliser un, un matériau qui existe déjà, qui est un revêtement de bateau finalement. OK. Donc 5 quarts nautiques, on appelle ça 5 quarts nautiques qui va résister au chlore, au sel, à l'eau, qui est fabriqué euh, en France, et qui est sans phtalade, BPA-free, donc on est dans des, dans des conditions propres, parce qu'on est en train de parler des pieds de nos enfants, mais de nos pieds aussi, euh, mais qui, qui répondait à toutes les problématiques que j'avais euh, dans, euh, dans, 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 problém dans, dans cette démarche. Oui.
0: Euh, les les savoir-faire existaient, parce que quand, là aussi, bon, il y a, y a déjà l'idée, euh, la recherche et développement une année, trouver les matériaux, etc., puis ensuite on dit, je veux faire du made in France. Bon, ok, mmh. super, bravo. Euh, les savoir-faire existaient, les entreprises partenaire existait Comment ça s'est Alors, passé pas
4: simple, ouais. euh, puisqu'en effet, j'ai euh, frappé à beaucoup de portes, et euh, les ateliers étaient très intéressés, mais euh, on a tendance à à apercevoir que le savoir-faire était parti, revient progressivement. Et du coup, euh, bien m'empris, je me suis appuyée de consultants textiles qui avaient euh, le, le savoir-faire et qui ont pu m'aider dans le développement du produit, que j'avais en tête euh, très bien, mais que je ne savais pas concrétiser euh, de manière technique. Et euh, on a formé des ateliers. Donc, euh, on travaille maintenant avec trois ateliers dans les Hauts-de-France, là, euh, là où la société a été créée, euh, qu'on a formé pendant 8-9 mois. Puisqu'après, en fait, on touche à, à, à un matériau assez fluide. Euh, cest c'est un euh...
0: tissage particulier Oui, en fait c'est un
4: polyamide recyclé, donc qui est un tissu maillot de bain, mais qui bouge, qui vit, et donc c'est euh, une problématique qu'on qu ne faisait plus en France et qui était plutôt externalisée, mais ça revient, et les, et les ateliers sont hyper contents de, de travailler des nouveaux, des nouveaux produits comme cela. Mmh. Donc on travaille avec des ateliers indépendants et des ateliers d'insertion aussi. Et des... Oui, alors
0: j'allais y venir parce qu'il y a aussi un modèle inclusif dans, dans votre entreprise. Tout à
4: fait, c'est hyper important, euh, et je trouve qu'on travaille bien mieux avec des partenaires... Euh, locaux, proches et dans ces, dans ces thématiques euh, sociales, puisqu'en fait on a un vrai rapport humain et moi j'adore être à 5-10 km de mes ateliers pour pouvoir aller les voir et les former. On travaille avec des associations qui ont pour but d'aider euh, les personnes à retrouver un, un travail ou tout au moins un, un rapport social euh, sur le thème de la couture et on travaille aussi avec des entreprises adaptées qui euh, ont pour objectif de donner euh, un emploi stable aux personnes fragilisées par euh, des situations de handicap notamment. Ouais.
0: Il y a des chaussons pour grands aussi Tout à fait. Ouais.
4: Alors en fait... Je euh, un dé... petit
0: 43, 43 et demi.
4: <rire> en fait, au démarrage, euh, je m'arrêtais aux quatre ans. Ouais. Mais il faut commencer par, euh, par quelque chose. Mmh. Et maintenant, on va jusqu'au 42 en stock. Et l'avantage de travailler avec des, des partenaires français et locaux, c'est qu'on fait du sur-mesure. Donc, en fait, si vous voulez un 43, un 44, un 46, <rire> on prend vos demandes, on le fait sous un mois et les, les, les clients sont en général très, très contents de savoir qu'on peut le faire et que ça prend un petit délai, mais ils comprennent tout à fait la problématique.
0: Merci beaucoup, Sarah de Belloy, Bon vent à, à vos chaussons, les pas petits. Voilà, c'est la fin de euh, cette émission. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la production et à la euh, programmation Axel Pollon à la réalisation, Héloïse Merlin au son et un petit peu Saïd Mamou, mais vraiment un petit peu. Allez, salut